Welkom live vanuit het ondernemershuis in Den Haag, hier om de hoek van het torentje en de Tweede Kamer. Een debat in het kader van de verkiezingen op 15, 16 en 17 maart, want ja, wie zit er straks in die Tweede Kamer? En wie zit er straks in het torentje? Um, we gaan uh, debatteren met uh, vier uh, deelnemers. Uh, om te beginnen Hans Biesheuvel. Hij is de voorman van ONL voor ondernemers. Uh, hij is dan ook de gastheer. Hans, um, waarom zijn deze verkiezingen zo belangrijk voor ondernemers? Nou, ik zou bijna zeggen belangrijker dan ooit. We zitten heel veel ondernemers, hebben het op dit moment enorm lastig. Hun bedrijf ligt al bijna een jaar stil. Ze zijn door de reserves heen, hebben veel schulden opgebouwd. En tegelijkertijd hebben die ondernemers kaart nodig om het geld te verdienen in Nederland. Want we moeten het eerst verdienen, dan kunnen we het pas uitgeven. En de verkiezingsprogramma's gaan vooral voor dat uitgeven. En wat mij betreft veel te weinig over hoe we het verdienen. Dus uh, ja, wat mij betreft, de, ondernemers, de politiek heeft de ondernemers harder nodig dan ooit. Het is belangrijk dat we dit uh, gesprek goed voeren vandaag. Want ja. Ja, uh, er moet goed rekening met gehouden worden met de verdiencapaciteit van Nederland. Ja, we hebben drie partijen uh, hier uh, vandaag uh, aanwezig. Twee daarvan zijn nog niet vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Maar volgens de peilingen uh, gaan ze wel de Tweede Kamer in. Uh, de derde is al lang vertegenwoordigd in de uh, Tweede Kamer. Ik ga ze aan u uh, voorstellen. Allereerst uh, Dirk-Jan Epping. Ja. Hij is van JA21, um, was van de VVD, was zelfs medewerker van Frits uh, Bolkestein uh, toen uh, die nog commissaris was. En um, later ook nog van uh, Slim Kallas. Hè? Slim Kallas, ja. de commissaris uit Estland. Uit Estland, ja. ja dus uh, <laughs> breed georiënteerd mag ik ja. wel zeggen. Uh, zat bij Forum voor Democratie, dat was tot vorig jaar. Uh, en toen ben je... In die hele ruzie die er bij Forum was, heb jij gezegd van uh, ik sluit me aan bij Joost en Annabel, zeg maar even, ja, ja 21. Ja, dat is kort door de bocht gezegd, maar ja. we hebben ons ten eerste toen het conflict uh, uh, explodeerde, uh, hebben we ons uh, onafhankelijk verklaard. En in diezelfde periode was Annabel en Joost bezig met een nieuwe partij. En dus daar zijn we weer geland. Ja. En ook de leden van de Senaat uh, zijn erbij gekomen. En heel veel mensen uit de Provinciale Staten zijn erbij gekomen. Dus als het ware was, me, was, me, was onmiddellijk een, een, her, een wedergeboorte. Ja, en, en nu sta je voor jaar 21 op uh, plek 3 voor de Tweede Kamer. Ja. Uh, volgens de peilingen, kantje boord, net ja. wel, net niet. Het zou ja. kunnen. Het is uh, wat men in België noemt een strijdplaats. Het is een ja of een nee. Misschien ga ik naar bed met een ja en word ik wakker met een nee. <laughs> of andersom. Ja, zoals bij het Engelse referendum. Met, ja. Uh, ja, ja. ja, dat zou, uh, zou best kunnen. Maar wat ik eigenlijk wil is mijn ervaring. 25 jaar heb ik uh, verschillende beroepen gedaan. Uh, ook in het buitenland gezeten. Dus ja. zoals zij bij de Europese Commissie gewerkt. In het Europees Parlement gezeten. In Amerika gewoond. Uh, presidentsverkiezingen verslag van gedaan enzovoort. Wil ik eigenlijk die buitenlandse inbreng inbrengen in Nederland. Om bepaalde dingen door een wat andere bril uh, te kunnen zien. Ja, heel goed. Nou, daar gaan we, uh, dat gaan we dan straks meemaken. Uh, uh, neem ik aan. Uh, aan de andere kant, uh, daar zit uh, Frank uh, Futselaar. Frank Futselaar, als je dat googelt, dan kom je op een atleet. Een Nederlands kampioen die 10.000 uh, meter uh, nationaal kampioen werd. Dat was in 2017. En dat was ook het jaar dat jij, Frank, uh, de Tweede Kamer uh, inging. Andere Frank Futselaar, maar ik vond het toch leuk om even te vermelden. Wat, Sterker nog, wat? hij is op dit moment bezig met proberen de Olympische Spelen in Tokio te halen. Dus Kijk. Ik volgt... ben heel erg team Frank Futselaar. Ja, dat begrijp ik. Ja, jij volgt hem natuurlijk op de voet. Absoluut. Wordt er verwarring wel eens gemaakt? Of? Uh, op Twitter wel eens. Uh, en ik ken mensen die hem kennen en die hebben wel eens geïnformeerd of hij last van mij heeft. En hij vindt het allemaal wel best. Dus, uh, hij zegt, oh, ik zie dat ik een motie heb ingediend af en toe en dat vindt hij dat prima. Dus, uh, en zo heb ik af en toe een marathon gelopen. Ja, precies. Ja, ja dat, dat is allebei wel positief dan uh, toch. Um, je bent nu Tweede Kamerlid voor ja. de Socialistische Partij. Ja. Um, ik las in de Stentor ter voorbereiding op dit uh, debat dat je niet door wilde, maar je staat toch op de lijst. Ja, ik, heb, ik kom uit het onderwijs. Ik gaf les op een hogeschool. En de Kamerlidmaatschap is leuk en eerbaar. Maar eigenlijk wilde ik gewoon wel weer terug het onderwijs in. Ja. Dus heb ik tegen mijn partij gezegd van nou, sla mij maar over deze ronde. Later hebben ik gezegd, nou mogen we dan een beetje op een reserveplek zetten rond de twintig. Dan zei ik nou vooruit en maar. Dus als ik verkozen ja. word, ga ik de Kamer in uiteraard, ja. want zo hoort het. Maar zo want je niet, staat op 19. Want ik sta op 19. Uh, zo niet, dan sta ik op 1 april weer voor de klas. Ja, 
Maar dan heb je nog wel kans dat je natuurlijk na verloop van tijd, als het een beetje doorstroomt... Dat kan altijd, of natuurlijk als er regeringsdeelname komt. Ja, dat zou nog kunnen. Nou, dan kunnen we het zo ook nog eens even over hebben, de SP in de regering. Um, en mijn derde gast, um, misschien wel de bekendste, uh, hij was Tweede Kamerlid uh, voor de PVV uh, toen nog, heeft een onderwijsachtergrond. Um, zat in de gemeenteraad, ook voor de PVV, later voor Groep de Bos in 2000. 18 haalde die zes, nee, acht zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee de grootste partij van Den Haag. En hij werd ook wethouder. Economische zaken, sport, binnenstad, groen, loco-burgemeester. En dan noem ik ze nog niet eens allemaal. Ook bekend geworden natuurlijk omdat hij is afgetreden door een onderzoek wat OM tegen hem doet... Vanwege, hou je vast, deelname aan een criminele organisatie, schending van het ambtsgeheim, mijn eet en corruptie. Je zou denken, als zo'n aantijging je wordt gedaan, dan moet je toch met harde bewijzen komen. Die zijn er volgens mij nog niet. Hij heeft daarover geschreven in zijn boek Mijn Verhaal. Hele originele titel wel. Zeker, we hebben lang over nagedacht. <laughs> en nu is die lijsttrekker voor code uh, Oranje. Ja. Met op nummer 2 zijn advocaat Peter Plasman. Ik heb het natuurlijk over ja. Richard de Bos van uh, Code Oranje. Welkom ook. Heel leuk. Richard, is het uh, lastig campagne voeren terwijl het OM uh, zo'n zaak nee, tegen je heeft lopen? Eigenlijk helemaal niet. Overal, uh, we, gaan toch met, uh, we gaan toch het hele land door. En overal zijn de mensen toch wel enthousiast. Uh, je ziet het ook wel terug in de, in de peiling. We hebben het met ombudspolitiek een, een nieuw uh, geluid. We willen het. Uh, Precies omdraaien van onderop naar boven in plaats van hoe vaak politiek ja, werkt van ombudspolitiek, naar, naar beneden. Ja. Ja. Um, en dat is gewoon uh, ontzettend uh, positieve posi- uh, politiek. En je merkt overal waar we komen dat mensen enthousiast zijn er meer van willen weten. Uh, en uh, we gaan gewoon die kamer ja. in. En ook Code Oranje staat in de peilingen op 1, 2 zetels. Ja, een zetel bij de hond al, al maanden. Uh, wij denken zelf dat dat er wat meer worden omdat we dat brede netwerk aan uh, lokale partijen hebben. En als we die lokale partijen de achterbannen weten te mobiliseren. En dat ziet er goed naar uit. En ja. dan gaan we gewoon uh, twee tot drie zetels halen. En, en hoe gaat dat dan echt met Plasman? Gaat hij dan... Dan gaat hij de kamer in. Dan, gaat hij, dan, dan legt hij zijn advocatuur ja. neer. Hij heeft daar echt voor, uh, voor gekozen. Dat lijkt me een fantastisch avontuur om uh, met mijn politieke voorbeeld uh, Richard de Mos uh, de kamer in te gaan. Dus uh, <laughs> ik hoop dat dat duo uh, in de kamer uh, gaat opereren. Heel erg goed. Um, Laten we eerst maar eens even doen, want ik heb namelijk stellingen uit jullie verkiezingsprogramma's gehaald. Die wil ik graag straks met jullie bespreken. Maar ik wil eerst maar eens even kijken, de campagne zoals die nu loopt. Die is natuurlijk wat gemankeerd, want we zitten door corona aan allemaal beperkingen vast. Hoe vinden jullie dat dat gaat? Frank, je hebt natuurlijk vier jaar geleden ook al vol in de campagne gezeten. Hoe anders is het nu? Ja, wij missen de straat wel heel erg, ja. moet ik zeggen, als uh, SP. We zijn toch een beetje de partij van het bij mensen aanbelen en uh, in het winkelcentrum staan, uh, et cetera. Ja, dat kan nu bijna allemaal niet meer. Uh, dus heel veel is online. Je merkt ook verkiezingsdebatten. Ongeveer de helft is digitaal uh, en de andere helft is zonder publiek. Uh, zoals dit eigenlijk, hè. dan is dat via een stream. Uh, het is allemaal leuk, maar het is ook niet helemaal hetzelfde, uh, ja. om het zo maar te zeggen. Uh, ja, en je merkt corona werpt natuurlijk toch een enorme schaduw over de hele campagne. Dat begrijp ik ook gewoon. Dat is toch waar heel veel mensen als het meeste mee bezig zijn. Met alle gevolgen daarvan. Ja. Lijkt me voor jou ook uh, met code oranje, Richard. Want juist, je haalde net al de lokale partijen ja, aan. Ja, en toch, toch gaan we wel. Hè, we, corona is er uh, niet te ontkennen. Uh, daar hebben we zorgen over. Maar toch gaan we coronaproef wel de straat op. Vaak worden we uitgenodigd uh, door zo'n lokale partij. En die brengt ons dan rond langs de lokale ondernemers die problemen hebben. Of uh, andere problemen. We zijn onlangs in Vlaardingen geweest. Uh, waar de Rotterdamwet niet ingevoerd mag worden. En zo'n wijk heeft juist landelijke steun nodig om... Uh, uh, overeind uh, te blijven. Dus uh, we gaan toch uh, die wijken en die straten in. Met een kleiner gezelschap. Maar uh, ik heb heel Nederland uh, de afgelopen weken wel uh, gezien. Doorkruist. Ja, uh, ja. Uh, in ieder geval. Ja, en uh, uh, Dirk-Jan, ik zag gisteren nog op televisie, ja 21. Volgens mij was je daar niet bij, maar was in ieder geval wel ook op campagne in Volendam. Ja, ik ga wel regelmatig mee, moet ik zeggen hoor. Oké, okay, ja, heel, heel goed. Misschien hebben zij het beeld gelaten. Was je er wel bij, dan weet ik ook niet. Dat gebeurt vaak. Ja. <laughs> Maar het is inderdaad zo, kijk vanavond hebben we een online event, dus uh, dat wordt uh, uitgezonden en uh, dat, uh, dat duurt zoiets 45 minuten. Joost Eerstman spreekt, ik zit in een forum over, uh, over Europa, we spreken met iemand anders. Een ander, ja. uh, 
Ik heb gesprek met iemand anders. Ja. Ja. En uh, Annabel is er ook enzovoort. Dus op zichzelf is dat uh, erg nuttig om mensen te bereiken. Maar wat je eigenlijk moet doen, je moet sterk zijn in de sociale media. Je ziet bij partijen die nu aan de weg timberen. Je hebt Volt, je hebt de Forum natuurlijk, waar die traditie al was. Dat hebben wij, doen dat uiteraard ook. Sterk zijn op sociale media. Dat is eigenlijk de enige manier om, uh, om de mensen, de kiezers, te bereiken. En ik moet zeggen, we komen ook redelijk aan bod bij de traditionele media. Ik had erger verwacht, moet ik zeggen. Ik dacht van ja, ze vinden ons natuurlijk rotzakken en zo en dit en dat. Maar het valt erg mee, want ons geluid is iets wat bij veel mensen leeft. Namelijk, wij willen een coalitie over rechts. Dus CDA, VVD en dan naar rechts. Dat is eigenlijk wat wij voor ogen hebben, omdat we in feite door een minderheid worden, geregeerd, worden regeerd, een minderheid van linkse partijen en die dan de CDA en de VVD naar links trekken en dan zitten we met die enorme klimaatplannen, dan zitten we dus met, uh, met te veel immigratie enzovoort. Dus ik heb altijd op de rechtervleugel gestaan uh, ja. in de politiek, uh, dat was een beetje de Bolkestein maar VVD, CDA, maar die bestaat helaas niet meer. Maar als je meer. zegt CDA, VVD en dan naar rechts... Zou je dan ook met, met Forum gaan samenwerken? Nou ja, dat, uh, kijk, we sluiten niemand uit. Ik weet niet of het onmiddellijk uh, mogelijk is, maar dat is wel de boodschap, daar moeten wij naartoe. En als je kijkt naar de ChristenUnie, die hebben iets van uh, zes, zeven zetels of zo. Maar ja, die komen vrij goed uh, aan bod. Ja. En we moeten toch ja. proberen, kijk, ik wil ook de SP bijvoorbeeld niet uitsluiten hoor. De nee. SP niet uitsluiten. Maar wij zijn dus, zeg maar die linkse partijen waarvan jij net zei dat het zo verschrikkelijk is dat we kennelijk regeren, wat mij ontgaan is overigens afgelopen jaren. Nou, ik, ik moet zeggen dat de SP, dat het geluid dat wij in, in het Europees parlement hebben, vaak hetzelfde geluid is als de SP heeft, alleen er zit geen SP'er meer in, in het Europees parlement. Maar oh, okay. we moeten zeggen, op, op Europa komen we moeten, jullie er wel uit. We moeten wel gewoon creatief nadenken en SP is een partij die anders denkt dan de linkse elite, die ook kijkt naar de gewone man en ja. dat is heel belangrijk. Maar ik weet niet of de SP zich nou meteen aangesproken voelt om deel te nemen aan een kabinet vanaf CDA en dan rechtser. Nou ja, ik, zeg, ik zie ons niet heel gauw zeg maar, de partij zijn die het rechtse blok aanvult zodat er een ja. meerderheid is. Ja. Um, maar we maken wel veel vragen. Maar we maken er geen geheim van. Uh, wij zouden wel graag willen regeren. En ik, ja. Kijk, ik zelf bijvoorbeeld heb uh, in december een stikstofdeal gesloten om het kabinet aan een meerderheid uh, te helpen. Ja. ja, dat was met de coalitie en de SGP. Uh, ja. Dat is niet mijn natuurlijke bondgenoot. Alleen hier was het, nee. het probleem was gewoon zo enorm. De hele bouw die stond op het punt om stil te vallen. Het woningtekort is al zo groot, et cetera. Ja, daar moest gewoon iets gebeuren. Uh, dus toen hebben we de, toch maar die stap gezet. Dus ik bedoel, er kan veel. Het kan. Maar het kan niet oneindig zijn nee, okay. tegen mijn overbuurman. Nog even in die ronde van als we kijken naar de campagne ja. nu. Een andere campagne dan voorheen. Uh, ONL heeft een manifest uh, geschreven. Dat is wat jou betreft de blauwdruk voor het regeerakkoord? Ja, ik zou zeggen, zet de regeerakkoord op. We kunnen beginnen op 19 <laughs> maart, zou ik zeggen. Maar kijk, wat me nu wel in een campagne opvalt, gaat ontzettend weinig over de economie. Het gaat heel weinig over, ja, we moeten zo meteen Nederland weer opbouwen, economisch, financieel-economisch. Het gaat over allerlei bijzaken, in mijn ogen. Er wordt ook weinig naar gevraagd, valt me op in het traditionele programma waar Dirk Jan het over heeft. Uh, dus men kijkt naar alle incidentjes hè, bij voorkeur. Maar die echte grote vraag hier voor bedrijfsleven, voor ondernemers is... hoe gaan wij de komende jaren nou weer herstellen? Hoe gaan we om met die schulden? Hoe gaan we zorgen dat we het verdienvermogen van Nederland weer versterken? Daar gaat het helemaal niet over in het debat. Maar daar moeten we het wel straks van hebben. Ook met het oplossen van nou ja, hè, alle problemen rond stikstof of rond uh, woningbouw. Hè, ondernemerschap is toch de sleutel naar al die maatschappelijke uitdagingen. Ja, oké. Okay, nou... Uh... Laten we dan eens gaan kijken naar de verkiezingsprogramma's. Ik zei het al, ik heb uit ieder van jullie uh, verkiezingsprogramma uh, een uh, onderwerp uh, gehaald waarvan ik denk, nou, daar kunnen we het mooie eventjes over hebben. Um, en laten we beginnen met de SP. Uh, jullie hebben staan in je uh, verkiezingsprogramma, hè? jullie zeggen grote bedrijven hebben vaak trucjes om geen belasting te betalen. Uh, dat is niet eerlijk, dat willen we stoppen. Uh, kleine bedrijven gaan we juist helpen. En de SP wil ook meer geld uitgeven aan zorg, politie en uh, leraren. En de stelling die jullie dan uh, poneren en uh, die je mag toelichten, de rekening van de coronacrisis leggen we neer bij bedrijven die geprofiteerd hebben van de crisis. Ja, kijk, wat je, wat je nu ziet, kijk, de economie als totaal heeft natuurlijk een enorme klap gekregen en heel praktisch heel veel ondernemers krijgen klappen. En ik zie bijvoorbeeld in mijn eigen plaats Zwolle, daar zie je uh, horeca-eigenaren die al hun spaargeld aan het opeten zijn in de hoop dat ze binnenkort weer uh, open kunnen en nou ja, op dit moment in de afgrond aan het kijken zijn of in sommige gevallen zelfs er al voorbij, want er zijn ook gewoon 
uh, faillissementen geweest. Tegelijkertijd zie je dat Albert Heijn mega uh, winsten maakt op dit moment. Uh, enorme uitkeringen naar zijn aandeelhouders doet. Ook enorme uitkeringen naar zijn eigen top doet. Zijn personeel niet echt serieus meer wil gaan betalen. Uh, en verder een beetje de fluitend doorheen loopt. Uh, dat is wel raar in crisistijd. En ik begrijp dat solidariteit niet in elke kring een heel enthousiasmakend woord is. Uh, maar ik vind het hier toch wel op zijn plaats. En ik kan me bijvoorbeeld heel goed voorstellen dat je zegt... nou, we doen eenmalig een extra winstbelasting uh, voor dit jaar. Als je heel erg winst hebt gemaakt, ja, dan val je daaronder. Uh, maar dan kun je het ook hebben. Uh, maar dan gebruiken we die middelen vervolgens om te zorgen dat we de ruime steunpakketten nodig hebben voor al die ondernemers die nu uh, dreigen te verzuipen eigenlijk in de uh, economische crisis. Buiten hun schuld om. Dat is natuurlijk de kern van het probleem. Je hebt altijd een ondernemersrisico. Maar als de overheid zegt je moet dicht uh, of de overheid maakt het je onmogelijk om serieus open te blijven, wat natuurlijk een ander is, ja, dan, dan kun je dat niet van mensen verwachten. Nee. Richard, Kodo, ga je? Ja, als je dan, dan kijkt waarom uh, Aholt natuurlijk veel winst uh, boekt, dan is dat natuurlijk wel gewoon door het beleid van het uh, kabinet. Uh, het, het kabinet heeft ervoor gekozen om uh, andere winkels en de horeca uh, te sluiten. Ja, dan kan je uh, de mensen niet kwalijk nemen dat ze meer boodschappen gaan doen bij uh, de Albert Heijn en andere supermarkten. En daar zie je inderdaad een enorme winst. Maar om dan te zeggen door landelijk beleid moeten we deze grote bedrijven extra gaan belasten is eigenlijk het kip-ei-verhaal. Ik zal het willen omdraaien. Zorg nou zo snel mogelijk dat we de coronamaatregelen gaan versoepelen. Dat winkels weer open gaan en dat we daarop investeren. Ja. En dat iedereen weer op een eerlijke en goede manier een boterham kan verdienen. Ja. Dus ik vind iemand belasten die buiten zijn schuld meer winst heeft gemaakt. Want mensen gaan nu meer naar de supermarkt dan voorheen. Ja, dat vind ik te kort door de bocht. Nee. Uh, Dirk Jan, ja, ja 21. Ja, 21. Vind, uh, ziet heel goed dat we in een uitzonderlijke situatie zitten. Dit is niet eerder voorgekomen. Je kunt ook niet zeggen het is de schuld van dat bedrijf of van dat bedrijf. En uh, het MKB is heel belangrijk. 70% eigenlijk van onze economie is de ruggengraat. Mensen denken wel eens dat is Shell enzovoort en Fidel. Dat is helemaal niet zo. Dat is het MKB. En in deze situatie moet je zeggen van kijk, deze bedrijven hebben uitzonderlijk veel geprofiteerd van, de, van deze narigheid, als ik het zo mag zeggen. En heel veel horeca, winkels en dergelijke hebben een enorme klap gekregen buiten hun schuld. Ja. Ze hebben geen fouten gemaakt. En dan moet je toch een soort van solidariteitsbijdrage hebben van de mensen die het ruim hebben, of de mensen, ik bedoel de bedrijven, eh, en de bedrijven eh, die... Dus andere, je bent het wel eens met de SP. Dus ik ben het eigenlijk, kijk, hier heb je weer zo'n voorbeeld, <laughs> uh, waar wij het eigenlijk wel met elkaar eens zijn. Ja. Wij zijn dus niet religieus in het vormen van een coalitie in de zin van, oh, het mag alleen maar die zijn of die zijn. Als je ziet van, nou, we kunnen, we kunnen samen tot akkoorden komen, ja. uh, dan uh, met de SP zou dat uh, op bepaalde ja. punten en mogelijk zijn. En wat vind je dan het argument van van de Mos, want die zegt, ja, die bedrijven die hebben heel veel winst gemaakt, maar dat is eigenlijk ook niet door maar, hun schuld. Nee, dat is wel waar, maar dan heb je het toch ook over zaken, bedrijven zoals bijvoorbeeld webshops, online entertainment en ja. vooral ook big tech, Facebook, Google, Zoom enzovoort. Die jongens, dan valt wat te halen. Ja. Laten we eerlijk over zijn. Ik ben rapporteur voor concurrentie in de Europese Unie. Een concurrentierapport, mededinging. En ik richt me helemaal op die big tech. Want die worden slapende rijk. En ik vind dat daar wel een beetje solidariteit aan te pas moet komen. Ja, want die betalen ook niet zoveel belasting in Nederland. Uh, nee. Dat is, een andere, dat is een andere discussie. Oh, dat is waar, dat is waar. En, en ik wil hier niet alleen maar belastingen komen verkopen. Dat maakt me niet heel erg populair. Maar we hebben inderdaad ook een belasting voor specifiek digitale platforms uh, in. Dat geldt trouwens ook verkoop. Hè? Want dat is natuurlijk ook iets dat je al voor corona zag. De Nederlandse winkelstraat wordt langzaam weggedrukt door, in ieder geval voor een deel, voor, door online verkoop. En dat is natuurlijk ook gewoon voor een deel een natuurlijk proces. Weet je, ja. Er is nieuwe technologie, innovatie en dan veranderen dingen. Maar op het moment dat de digitale uh, tak uh, een ja, oneerlijk concurrentievoordeel heeft, bijvoorbeeld ja. omdat ze vanuit het buitenland komen en daar belastingtechnisch voordelen aan zitten, ja, dan moet je wel als overheid kijken van... Je wil wel dat het speelveld gelijk is. Dat is een beetje als de belastingconstructies voor grote bedrijven. Ik zou nog verder willen gaan, want je hebt toch heel veel bedrijven, kleine ondernemingen, familiebedrijven, die voor de afgrond staan. En dan moet je zeggen, dan wordt het misschien ook tijd voor het, het kwijtschelden van belastingsschuld. Want zo dadelijk is die steun voorbij. En dan zeg maar, ja, ga nu maar weer de markt op en dan hebben zij niks meer. Maar wacht even, laten we die even vasthouden, want ik wil even ja, een hand vragen. Daar zijn we meteen over eens dat er een even. MKB herstelfonds moet, moet komen en dat die geïnvesteerd ja. moet worden in MKB. Maar dat was niet de vraagstelling nee, waar we mee begonnen. Nee, ben ik met je eens, maar we kunnen het er zo wel even over hebben. Hans, um, de rekening van de coronacrisis leggen we neer bij de bedrijven die geprofiteerd hebben van de crisis. Dat is de stelling van de SP. Ja. Uh, ja, 21 gaat er in uh, mee. Code Oranje zegt van ja, dat is eigenlijk een beetje raar om dat uh, te doen. Wat vind jij? 
Nou, ik, vind, ik ben met Richard eens. Kijk, er is nu maar één ding wat we moeten doen. Zorg dat ze snel mogelijk bedrijven weer open kunnen, aan, kunnen gaan ondernemen. Want dat is de beste weg naar economisch herstel. Daar begint het mee. Ik kan me wel voorstellen dat we zeggen, nou, in deze exo, extreem omstandigheden... een solidariteitsheffing vragen van bedrijven die het heel goed hebben. Daar kan ik me wat voorstellen, maar dan zeg ik wel... Eenmalig. Dat ik ja. um, en dan zeg ik ook daar heel eerlijk bij, de komende jaren is lastenverhoging voor mij uit den bodem. Ja. Uh, want uh, we hebben een heel groot deel van het MKB en niet alleen de winkels en de, uh, en de horeca, hè, maar denk ook aan alle toeleveranciers van de horeca. Ja. Denk eens aan de hele culturele sector. Ik ben voorzitter van een heel mooi theater in Den Haag, Zuid-Strandtheater, dat is al een jaar dicht, ja. gaat ook niet meer open. Uh, tot in ieder geval tot september is een dramatische situatie voor al die mensen die daar werken. Dus, het zit heel diep op dit moment, ook bij grote bedrijven. Ja. Ik bedoel, we hebben een aantal grotere leden, Corendel, om maar eens iemand te noemen, die het ook ontzettend moeilijk hebben. Ja. Sligero, noem maar op. Wordt niet gevlogen, we kunnen niet op vakantie. Ja. Nee, dus ik zeg van, kijk uit belastingverhogingen, want dat kunnen we de komende jaren slecht hebben. Oké, okay. met die waarschuwing op zak, welk deel, en dat bedoel ik eigenlijk hoeveel, gaan jullie, als het aan de SP ligt, dan... ...halen bij de bedrijven die winst hebben gemaakt? Ja, voor voor een eenmalige, de, de eenmalige, dat hebben wij niet doorgerekend. Ik bedoel, dat is uh, ja, maar iets van je... Maar 60 miljard aan leningen en, en steun gegeven? Ja, uh, ja, maar dat gaan we niet allemaal in één keer terughalen. En dat zou idioot zijn. Ik bedoel, het is niet voor niets dat bijna heel de Tweede Kamer... ...op dit moment vrij relaxed is over de staatsschuld. Uh, dit is waar je een staatsschuld voor hebt, voor dit soort uh, uh, momenten. Ja, dus dat hoeft uh, niet allemaal terug. En weet je, er zijn natuurlijk grenzen aan ja. hoeveel je dat moet gaan... ...maar we gaan niet zeggen... dit moet moet allemaal volgend jaar worden terugbetaald. Uh, of het nou vanuit uh, bedrijven zou moeten komen... of consumenten uh, of wie dan ook. Dat, dat kun je gewoon niet aan. En dat kan de economie ook niet aan. Dat kunnen ondernemers niet aan. Dat kunnen consumenten niet aan. Weet je wel, we hopen allemaal dat na de zomer... dit in grote lijnen, of die corona bedoel ik dan, voorbij ja, is. Ja. Dan zijn we allemaal bezig met herstel... en proberen alles terug naar normaal te krijgen. En hopelijk in sommige gevallen ook beter. Maar normaal, dat gaat ook gewoon tijd kosten. En daar heb je ook wel enige mate van rust voor nodig. Ja, Richard? Nou, met die rust ben ik het helemaal eens. En zorgen dat je inderdaad, Epping zei het ook al, dat je uh, belastingsschulden, dat je dat over langere uh, termijn uh, terug mag betalen. Ik ja. denk aan een, aan een periode van uh, tien jaar. Uh, en dat je met uh, een MKB-bank uh, zorgt voor makkelijke kredietverstrekkingen uh, en overbruggingskredieten voor die periode. Allemaal doen. Uh, en op vrijwillige basis bij de mensen die nu heel veel geld hebben opgehaald. Daar ben ik ook nog voor te poren in goed overleg. En er zijn organisaties als ONL voor om dat uh, nader tot elkaar uh, te brengen. Ja. Maar vooral winkels nu zo snel mogelijk open. Horeca zo snel mogelijk open. Uh, bijvoorbeeld de terrassen. Ja, je creëert er handhavers bij. We hebben nu een vol vondelpark. Terwijl je als je de horeca opengooit, heb je handhavers. Want je kan op anderhalve meter van elkaar uh, een beetje. En ook in het belang van die horeca ondernemen. Absoluut. absoluut. Om dat goed te... Ik hoorde Dirk en Ebbingen ook even zeggen over belasting kwijtschelden. Is dat wel helemaal ja, ja. eerlijk? Daar zijn natuurlijk bedrijven die, ik denk vooral aan de horeca waar het heel nijpend is. En als, men, als die winkels en die zaken langer gesloten blijven, ja, dan zitten ze eigenlijk op de afgrond en is er nog maar een klein duwtje nodig. Ja. Daar zul je toch iets meer voor moeten doen. Sterker, ik moet ja. zeggen dat, uh, kijk, ik ben ook voor, voor een snelle opening in de zin van zo snel mogelijk vaccineren. Daar hebben we een enorme vertraging opgelopen bij het vaccineren. Maar we gaan nu echt vrij goed, hè? En, en dus, ja, het gaat nu beter, maar we hebben wel... We hebben wel veel tijd verloren. We hadden veel sneller geweest kunnen zijn. Maar ik vind dan dat je die, als ik die winkels zie, ik heb echt medelijden met de, met, met de eigenaars, met de mensen die daar werken enzovoort. Ik ben veel in België, daar heeft men ook een avondklok. Maar de winkels, behalve de horeca, die zijn gewoon open. Schoenenwinkels, kledingwinkels, andere winkels. Dus die winkels die kunnen makkelijker overleven eh, omdat er toch klanten komen. Maar de horeca zit echt dwars en die, die, ligt, die staat voor een, grote, een groot probleem. En daar moeten we denk ik toch wat extra voor doen. Okay. Ik wil het later in het uur even terugkomen op het herstelplan uh, wat nodig is. Bij winkelstraat is nu twee keer terecht uh, aangehaald. Uh, die staan ook vanwege digitalisering en dat mensen via webshops uh, kopen op omvallen. Ja, er moeten eigenlijk nu al plannen gemaakt 
gemaakt worden om in die winkelcentra bijvoorbeeld ook leisure toe te laten. Uh, en dat gemeentes daarover nadenken. Want ja, ik heb van de retail vernomen dat straks uh, 40% leegstand uh, meer regel dan ja. uitzondering wordt. We moeten nu al plannen maken om te zorgen dat die winkelstraten belangrijk voor de sociale cohesie en wijken, ja. dat die wel overeind blijven. Anders wordt het natuurlijk onaantrekkelijk. Ja, je wil ook niet ja. dat in één klap van een paar projectontwikkelaars in handen komt die dan volgens op gaan zitten en dan heb je als gemeente helemaal niks meer te zeggen. Heb je er niks meer over te zeggen? Ja. Nee, ik snap het. Goed. Uh, tot zover de stelling van de SP. Dan gaan we over naar de stelling van Code Oranje, Richard de Mos. Um, jullie hebben in het verkiezingsprogramma ook uh, uh, veel interessante dingen staan. Zoals daar is het kiezen voor een minister van Efficiency. En het komen met een Delta-plan bereikbaarheid. Uh, kunnen we het misschien ook allemaal over hebben. Maar de stelling die ik eruit heb uh, uh, gehaald uit jullie verkiezingsprogramma is... Schuif innovatie en duurzaamheid op de lange baan. Dit nieuwe kabinet moet alles op alles zetten om snel uit de crisis te komen. Dus de rest moet maar even wachten. Al die andere plannen en ideeën die we uh, uh, hebben in, in politiek uh, uh, Den Haag. Uh, eerst snel uit de crisis. Um, je mag hem nog even toelichten. Ja, nou daarbij gaat het niet om innovatie vanuit het MKB. Dat moet je juist toejaar, uh, uh, aanjagen uh, met zo'n MKB-bank. En zorgen dat er investeringen gedaan worden. Dat die innovatieve MKB'ers aan zet zijn. Ik heb het hier vooral over de dwangmatige investeringen van de multinationals. En dan noem ik inderdaad een Google en een Microsoft die uh, Nederland volzetten met zonneparken en uh, windmolens waar geen, uh, geen draagvlak voor is. Merk ik overal in het land waar ik kom bij bewoners. Zorg nou dat je de MKB'ers een rol gaat geven. En dat kan bijvoorbeeld ook bij de energietransitie door uh, daken te voorzien van zonnepanelen. 10% van het uh, dakoppervlak bij bedrijfspanden is slechts uh, bekleed met uh, zonnepanelen. Huishoudens al helemaal niet. Ga nou zorgen dat die innovatieve on, uh, MKB'er daar aan zet komt. En zorg nou dat je vanuit de overheid die subsidies aan die grote multinationals, dat je die gaat bevriezen, dat geld gaat gebruiken om de MKB'er aan te jagen en de economie aan te jagen. Maar er zijn natuurlijk ook allemaal uh, uh, bij andere partijen, meestal wat uh, linkser van Code Oranje, allemaal partijen die uh, juist groen allemaal heel uh, belangrijk vinden. Uh, Duurzaamheid, daarop in willen zetten, de akkoorden van Parijs, doelstellingen voor 2030, voor 2050. En dat zijn hele dure akkoorden. Code Oranje is ook tegen de klimaatakkoorden. Dat zijn hele dure akkoorden die de multinational verder helpen. Code Oranje zegt het is nu juist tijd, juist in deze crisis, om de MKB'er verder te helpen. Dus zorg nou dat je de energietransitie die je kan doen, dat je die door innovatieve MKB'ers laat doen. Dus de grote paarden die moeten opstal en juist die MKB-paarden er wij in. Ja. Uh, ik kijk even naar Hans. Uh, je uh, je ja, zit te lachen, dat is in ieder geval mooi. Pa- even pas op de plaats met al die andere ambities. Eerst uit de crisis. Is dat een goed idee? Nou, dat, dat zal wel moeten. We hebben weinig keuze. Hè. We hebben een gigantische uh, economische dip achter de rug. 2020 min, min bijna 4% uh, uh, negatieve economische groei. Dus we zullen wel moeten. Ik ben heel erg voor energietransitie en voor duurzaamheid. Maar we veel meer v- v- uh, vertrek vanuit het ondernemerschap. Uh, we hebben hier van de week een mooie discussie gehad, ook met een aantal woordvoerders uit de Kamer. Er was ook een collega van jou bij Ruud Kornstra. En daar waren we het helemaal eens. Uh, zet dan veel meer op de innovatiekracht van die ondernemers. Uh, we hebben heel veel mooie lobbyakkoorden. Klinkt allemaal mooi. Er is ontzettend weinig draagvlak voor op dit moment. Ik ben niet tegen duurzaamheid, ik ben voor duurzaamheid, maar trek veel meer vanuit het ondernemersperspectief. En er zijn ontzettend veel ondernemers die met innovatieve ideeën zijn. Neem één voorbeeld, glastuinbouw. Fantastische sector. Paradepaardje van Nederland. Daar zijn een groot deel van de gastuinbouwers zijn van het gas af. Die hebben we al ingezet op, op duurzame modellen. En wat doet de, het huidige kabinet? Die verhoogt de ODE-verhogingen, dus de energiebelasting, zodanig en in één klap dat de glastuinbouw weer terug in dat gas is. Nou, dat soort type beleid ja. daar heb ik heel weinig respect voor. En die uh, glastuinbouw die had helemaal geen energieakkoord nodig en geen klimaatakkoord nodig om die stappen te zetten. Precies. Want die zien het als een heel mooi businessmodel. En ik vind dat uh, vertrekt dus echt een veel beter model. Eigenlijk heeft het beleid ervoor gezorgd dat uh, de, de, uh, in het Westland de glastuinbouw juist weer minder duurzaam is gaan produceren in plaats van nou, sterker, meer. Sterker nog, ik bedoel, de commissie Remkes, hè, die het stikstofrapport heeft geschreven, heeft letterlijk op pagina 1 gezegd, de allereerste pagina, laten we een voorbeeld nemen aan wat de glastuinbouw gedaan heeft. Ja. En vervolgens het antwoord van het kabinet was, we verhogen de ODE-verhoging, ja. waardoor diezelfde glastuinbouw, 
uh, teruggeworpen is op, op een periode van zoals tien jaar geleden deden. Nou, daar begrijp ik helemaal niks van. Nee. Uh, Dirk-Jam Epping, even pas op de plaats. Eerst uit crisis en innovatie, duurzaamheid. Nou, je, je citeert wat ik wilde gaan zeggen. Pas op de plaats. <laughs> pas, op, pas op de plaats. Ik vind dat de klimaatpauze, die moeten een toontje lager zingen. Want ze hebben, het is een beetje een relier geworden. Het moet dit worden, het moet dat worden, meer worden enzovoort. Ik zie dat in Brussel elke dag. Maar het zijn allemaal ambtenaren en lobbyisten en mensen die dat niet aan de praktijk ervaren. En als je nou kijkt in welke situatie ze zitten. En je wilt tegelijkertijd zeggen, we moeten die doeleind toch nog gaan halen enzovoort. Dan moet je ze met een stok doorslaan en dat gaat ten koste van de samenleving. Als je nou kijkt naar bijvoorbeeld zonne- en windenergie. Levert niet zoveel op. Geweldig duur om er allemaal op te zetten. Dan van die enorme van Babel als windmolens. Biomassa, zeer vervuilend, moeten we niet hebben. Er is een oplossing dat betekent vasthouden aan het gas zolang we dat nodig hebben. Wij zijn gas, uh, gasland nummer 1 qua infrastructuur. Je ziet Duitsland stapt over op gas, België stapt over op gas. En wij gaan het afstappen. Gaan en wij gaan van het gas los. En dan met die warmtepompen en zo. Dat wordt een drama. Dat moeten we niet doen. Laten we nou gas langer aan vasthouden. Zolang dat nodig is. En investeren in kernenergie. En dan komen we daar doorheen. En dan komen we ook wat klimaatbeleid redelijk goed uit. Dus het hoeft niet via een dictatuur. Via een groene dictatuur. Het kan gewoon met rationele middelen bereikt worden. Frank. Ja. De, het geluid van links, we gaan nu kijken of jullie hier ook weer een nou, banding kunnen doen. Ik ben een Groninger, dus ga maar door met dat gas. Dat is sowieso een argument dat mij niet heel erg goed valt. Nee, kijk, um, ik begrijp de argumenten die ik hier hoor. Maar bijvoorbeeld als het gaat om innovatie. Nederland scoort als Europees land op innovatie helemaal niet zo goed. We zijn de middenmoot van Europa. En als je kijkt naar de rijkere landen, zitten we zelfs beneden het gemiddelde. Dus ik zou het helemaal niet verstandig vinden als we zouden zeggen... we doen dat soort dingen alleen maar minder. Want dan ondertussen in andere landen zijn je concurrenten dat wel gaan doen. En dat geldt in zekere zin ook voor duurzaamheid. Wat wel zo is, is dat we het veel slimmer moeten doen. En ik ben het ermee eens... Ik denk bijvoorbeeld, maar dan ga ik toch weer naar de overheid kijken... want ik ben natuurlijk een enge socialist. Kijk, we, hebben, we hebben op dit moment in Nederland een uh, enorme uh, verza- verzameling sociale huurwoningen... Uh, die over het algemeen allemaal tochtig en oud zijn. Als je een grote operatie begint om die allemaal te isoleren... je gooit zonnepanelen op al die daken... Hè, in plaats van al die zonneweilanden overal... gewoon op de daken die we in Nederland hebben... dan kun je een enorme klap maken op het gebied van uh, die energietransitie. Je zorgt voor enorm veel werkgelegenheid in de bouw. Je zorgt dat de huizen van die mensen beter worden... en je zorgt dat hun energierekening potentieel lager wordt. Dus je wint eigenlijk op vier fronten. Ja. Uh, dat betekent wel dat ook dit kabinet wat anders naar huisvesting zal moeten kijken. Namelijk iets waar ze daadwerkelijk iets aan moeten doen. Dat hebben ze tot nu toe niet echt gedaan. Maar dat, daar liggen natuurlijk best wel kansen. En ik denk niet dat we, omdat we nu in een crisis zitten, moeten zeggen... nou, over dat soort dingen gaan we niet meer, uh, niet meer nadenken en niet meer doen. Het is wel zo dat je in deze tijd, zeker naar individuele bedrijven... gewoon wel de vraag mag stellen... wat kun je op dit moment realistischerwijs ja. nog vragen? Maar dus het zou wel goed zijn om in ieder geval het ambitieniveau wat aan te passen dan? Nee, ik zou zeggen, wat kan de overheid nu doen om dat ambitieniveau te gaan halen? Uh, en zorgen dat bijvoorbeeld bedrijven die nu uh, schulden hebben en in een probleem zitten, later kunnen aanhaken. Als ze meer tijd hebben gehad om weer een beetje de zaak op orde te krijgen. Richard, of Codo aan je? Dit klinkt als uh, muziek in de oren als je deze innovatie door MKB'ers laat doen. Dus het, het aanpakken van huizen, en daar vallen vooral enorme slagen te maken met het isoleren van huizen. Zet die innovatieve MKB'ers in en laat het MKB doen. En stop met subsidies naar de Google en Microsoft parken. Daar wordt geen huishouden beter van, want die uh, opgewekte stroom die gaat uh, naar die uh, bedrijven toe. Ja, naar die, data- die innovatie data- moeten, we, ja. die, die moeten we stoppen, want dat vind ik geen innovatie. Ik vind dat gewoon uh, multinationals pakken. En we moeten ervoor zorgen dat de MKB'ers een rol krijgen bij de energietransitie. En dan zijn de voorbeelden die door mijn buurman zijn aangehaald. Dan ben je net, helemaal niet zo'n enge socialist. Het waren goede, goede plannen. Die, die, mag dan, die, mogen dan, die mogen dan uitgevoerd worden. Ja, ja. Uh, uh, Hans, goed idee? Ja, heel goed idee. Kijk, er leeft in het MKB, hè, ik ben het niet helemaal met je eens, heel veel innovatiekracht. Dat hebben we ook niet ontkend. Ook, maar... ook als het gaat om energietransitie, als het gaat om isoleren, om energiebesparing. Ik zie mega veel voor. We zouden de rest van de middag vol kunnen praten met fantastische voorbeelden. Dus ik zou die kracht van het MKB gewoon aan het werk willen zetten. Laten ophouden met al die duistere akkoorden en kamertjes. Zet de kracht van het MKB in. En dan gaan wij een enorme slag met elkaar maken. En dan kunnen we ook een inhaalslag maken. 
hè, met, met zeg maar wat, wat nu heel veel MKO's verloren hebben. Hè, geef ze een soort kickstart. Ja. Uh, zet ze aan het stuur met, met, als het gaat om die energietransitie. En dat is ook echt heel goed voor, voor de rest van Nederland. Ja, nou, nou kunnen we het hier natuurlijk aan tafel, uh, kunnen jullie het er redelijk over eens uh, uh, zijn. Ik vind het ook wel een mooie uh, 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 one-liner al, in plaats van een klimaatpauze, een klimaatpauze. Maar, de, maar als we nou kijken naar het politieke speelveld in Nederland op dit moment... en dan kijk ik toch ook een beetje in de linkerhoek. GroenLinks vindt het klimaat zo ongeveer het allerbelangrijkste. Het wil ook niet investeren in kernenergie... omdat ze zeggen dat heeft pas te laat resultaat. Dat is ook zo. Ja, ik bedoel, ik krijg geen kerncentrale voor 2030 gebouwd. Nee, ik, ben, nee. ik ben niet principieel tegen kernenergie. Alleen, ik ben wel zo zakelijk dat ik zeg, prima, ja. kom maar met een business case... Ja. waarin die niet zwaar gesubsidieerd hoeft te worden door de overheid. Nou, ik zie die niet in Europa, eerlijk nee. gezegd. Dus maar, ik wil er best over praten. Doe er vooral onderzoek naar. Maar we zijn wel een heel eind weg van realisatie. Richard? Ik ben het daarmee eens. Het duurt 10 tot 20 jaar voordat er zo'n ding staat. Uh, maar goed, we hebben nu zwaar gesubsidieerde uh, windmolenparken. Uh, waar ook geen draagvlak uh, voor is. Uh, dus we moeten wel praten over kernenergie. En over onderzoek naar uh, thorium. En, uh, en al, alle soorten van nieuwe energiebronnen. En er wordt kernenergie uh, gewoon, gewoon bij. Absoluut. Ja. Ja, ja, ik ben het daar ook mee eens. Kijk, je zegt 2030. Dat lijkt net of het heel ver weg is. Maar de tijd gaat snel. Uh, en uh, je kunt met een businessplan komen, want er zijn veel kerncentrales uh, in de wereld. In Frankrijk zijn er heel veel. Veel technologie is daar. Uh, en in de tussentijd hou je vast aan gas. Uh, ik denk, en dat is niet het gas uit Groningen over, dat is voornamelijk geïmporteerd gas. Want wij zijn de, wij zijn de, de gasrotonde uh, van Europa. Er is een groot aanbod in de hele wereld aan gas. Er zijn grote voorraden voor hele lange tijd. Dus we hoeven niet van één land afhankelijk te zijn ook. En daarom is dat onze strategisch voordeel dat we hebben met onze enorme goede gas. Uh, infrastructuur, ook om, te, om gras rond te pompen in, uh, uh, in Europa. Nou, laten we daarop inzetten en voor de rest praktische oplossingen zoals uh, zonne, uh, zonnepanelen op daken enzovoort. En hier en daar wat windmolens hebben er niks op tegen, maar wel windmolens van 250 meter hoog, uh, midden in landschappen en dergelijke. Ik denk we zijn bezig ons land daarmee om zeep te helpen. Nou, en het nee. levert bijna niks op. En je ziet ook, en je ziet ook wat, uh, wat dan... Uh... Ja, de drammers à la GroenLinks doen, vast blijven houden, ook bijvoorbeeld aan die biomassacentrales. Je gaat, je gaat bomen uh, ja. uh, omhakken, die ga je over de hele wereld uh, transporteren en vervolgens in een uh, ja. opstoken. En het, kijken, ik had het idee ik denk, dat, dat, dat geld nou gaan stoppen in de innovatieve ja. MKB'ers. Ik had het idee dat zelfs Jesse Klaver... Ja, dat uh, deze... was even moeilijk, ja. Ja, dat, die was eigenlijk ja. wel... Ja. Hij was wel richting toegeven dat dat geen... Uh, nee, daar moeten we gewoon meteen mee stoppen. Was. Maar ik hoorde nu weer een wethouder... In Amsterdam, uh, of, of Diemen, uh, zag ik vandaag, die zit er aan, aan wil vasthouden. Ik denk, ja jongens, het is bewezen slecht. Ik kijk even naar Frank, want die kent de linkse vrienden het best. Um, laat ik zeggen, GroenLinks is al een tijdje wat aan het schuiven op dit onderwerp, heb ik het idee. Dus daar is in ieder geval de Kamerfractie niet zoveel enthousiasme weer voor biomassa. Bij ons trouwens ook. En bij de SP ook niet. Nee, het is, het is nee. dan, ook in de verweg de meeste kaarsen, alleen al het transporteren van de biomassa naar de plek ja. waar het... Moet worden verbrand, is vaak ook kost meer ja. energie dan het oplevert. En, en nog even dan over de kernenergie. Oké, okay, het duurt lang voordat een kerncentrale er is. Dus voor de doelstelling van 2030 is het misschien uh, niet zo heel uh, nuttig. Maar er zijn natuurlijk ook doelstellingen voor 2050. Ja, maar de, de grootste klimaathobbel die we op korte terrein hebben is op 2030. Daarom zitten we daar allemaal een beetje naar te staan. Ja, dat is het probleem. Ja. Dat is maar, het probleem. Kijk, je gaat naar 2030 met een hele strenge uh, voorwaarde. Terwijl we nu moeten zeggen van jongens, een, een, een tandje minder, want dat is te vroeg. Dat ja. halen wij in deze omstandigheden niet. We hebben meer tijd nodig en schuiven we door naar 2050, dan kunnen we dat halen. Ja, en, en de aanvulling op, op Epping is dat het draagvlak voor de energietransitie afneemt. Omdat we gewoon bij de mensen in het achtertuin die grote windmolens neerzetten. Ja. Uh, dat is verschrikkelijk. En dan krijg je ook nog een discussie over, worden ze wel zo milieuvriendelijk geproduceerd? Ja, ja. Wat en, doe je als ze zijn afgeschreven? Als je ze in de achtertuin zet van de leden van... GroenLinks. Dan gaan ze dat niet. Ze zeggen, nee, ik wil ze wel, maar bij andere mensen. <laughs> het bekende NIMBY-effect. Not in my backyard. Okay. Ik ga naar de derde stelling die we gaan behandelen. Die is uiteraard van jaar 21. Ja. Um, Dirk-Jan, um, bij jullie in het verkiezingsprogramma, en dat zal Hans Biesheuvel als muziek in de oren 
klinken. Een drastische herziening en vereenvoudiging van het belastingstelsel. Dat staat namelijk ook in het manifest van uh, ONL. Um, ja. uh, jullie willen uh, hogere belastingvrije grens voor schenkingen. Uh, ja. Dat is in ieder geval fijn voor degenen die dat kunnen doen. Uh, jullie ja. willen verlaging van de btw-tarieven. Uh, ja. ja. um, maar jullie zeggen ook, ja, sleutelen aan het belastingstelsel is spelen met vuur op dit moment, zolang de problemen bij de Belastingdienst niet zijn opgelost. Je mag hem even toelichten. Ja, nou, ik kan het heel, uh, heel eenvoudig een voorbeeld geven. Stel je, je rijdt in een auto en je motor begint te haperen. Uh, zeg je dan van, nou, ga nog eens een keer proberen 150 te rijden of zo. Nee, je blaast je eigen motor op. Maar er moet wel wat gebeuren aan die auto. En wat wij willen is, zoals al werd gezegd, maatregelen nemen die echt in het voordeel zijn van het MKB. Zoals bijvoorbeeld een hogere belastingvrije voet. Dat is al goed. Een lagere BTW. Ja, in Duitsland heeft men de BTW verlaagd in de afgelopen maanden. In Nederland werd die verhoogd. Ik denk dat het beter is ook voor MKB om een lagere btw-tarief te hebben, omdat dat goed is voor de koopkracht van mensen en ook voor de ondernemers en ondernemingen. Dus dat is ook een belangrijk iets. Maar als je spreekt over de problemen bij de Belastingdienst, en we kunnen hier dan nog een uur gaan zitten. Het Kamerlid heeft dat allemaal meegemaakt, dus die weet er alles van. Maar de toeslagenaffaire heeft toch laten zien dat we een systeem hebben waarbij de overheid eerst heel veel geld verzameld. Dus we hebben een hoge collectieve lastendruk. En dat dat gaat verdelen aan Pietje, Jantje, Klaasje, volgens allerlei, voor, allerlei voorwaarden. En dat werkt niet. Nee. En dat criminaliseert op den duur ook allerlei mensen. Dus een hele slechte ervaring geweest. Dus we moeten dat systeem zeker hervormen. Maar we moeten, je kunt niet in één keer een grote stelselherziening doorvoeren. Want stelselherzieningen zijn zeer ingrijpend met heel veel, met heel ja. veel aspecten. Uh, dus je kunt er niet 1, 2, 3 doen, maar je geeft wel een richting aan waarin het moet gaan. En dat is een van lastenverlichting voor MKW. Uh, en dat is er ook een met gewoon wat lagere belastingen en sterke koopkracht voor de burgers. Okay. Ik ga eerst even naar Hans, want uh, ik weet dat uh, Hans die zegt van ja, er zijn al zoveel plannen gemaakt voor belastingvereenvoudiging. Maar het gebeurt maar niet. Het wordt juist tijd dat het nu is gebeurd. Ja, wij zijn voor een radicale vereenvoudiging van de belastingstelsel. Heerlijk, het wordt ja. radicaal. <laughs> maar dat komt ook een beetje omdat ik alleen al bij de laatste begrotingsbehandeling hadden we 63 pagina's door te worstelen. Alleen voor belastingplan 2021. Allerlei knopjes wordt dan weer gedraaid. Gemiddelde ondernemer overziet totaal niet meer waar hij aan toe is. Dus ik zou zeggen, gaat er nou echt naar radicaal eenvoudig belastingstelsel gaan? Uh, en ja, die btw-verlagen, dat zou nou een van die maatregelen kunnen zijn in de herstelperiode. Nee, maar ik heb het idee dat jaar 21 ook wel die radicale ja. herziening wil. Maar ze zeggen van ja, zolang dat met de Belastingdienst niet op nee, orde is. Die, die Belastingdienst moet natuurlijk uh, beter georganiseerd worden. Uh, en dat is, het zit ook natuurlijk in de politiek. Het is wel het moment. Maar het is wel het moment om ja, erover te praten hè, waar ja. je naartoe wilt ja. en wat je wilt doen. Uh, als je dat eent, als je van vandaag op morgen gaat doen, ja, dan klapt zoiets. Bijvoorbeeld een hele stelselherziening of het invoeren van een flat tax of, of iets dergelijks. Dat zijn enorme ingrepen. Uh, maar je kunt wel stappen vooruit zetten, want iedereen ziet nu wel dat de lastendruk in Nederland is de afgelopen tien jaar flink verhoogd. Ja. We hebben ja. hogere belastingen gekregen. Ja, Frits, want het zit, je hebt het over de belastingdienst, daar ben ik het mee eens. Maar het zit ik ook wel in, en daar maakte ik mijn punt over de 63 pagina's. De politiek blijft wel continu aan de knopjes draaien. Waardoor het, ook het functioneren van die belastingdienst ook heel ingewikkeld maakt. Nee, ja, bedoel, ja, dat staat los. Wordt het wordt ook niet makkelijk gemaakt. Ja, nee. Nou, het wordt heel ingewikkeld gemaakt. Nee, maar als, ja. als, ik, als ik één ding mag maar zeggen. Dat dan, ja, voor een BTW-verlaging. Dat is toch ook weer aan een knop draaien? Ja, dat is niet zo heel moeilijk. Nee, ingewikkeld. Ja, maar dat is gewoon een percentage verlagen. Maar dat gaat mij meer om. Ja, maar ik, maar dat gaat mij dus meer om gewoon een kickstart te geven aan zometeen aan de economie. Om alles wat ondernemers verloren hebben, weer een klein beetje een inhaalslag te kunnen maken. Maar volgens mij is zowel het verhogen als het verlagen van de BTW niet heel ingewikkeld. Nee. Nou, sowieso voor de ondernemers die het moeten uitvoeren is dat wel eventjes uh, wennen. Maar uh, kijk, dat soort dingen vraagt natuurlijk ook wel echt iets van een dienst. En... Het probleem met de Belastingdienst en wel meer overheidsorganisaties zijn eigenlijk twee problemen. De een is, er is echt iets niet goed in de dienst, om het maar even te zeggen. Ik bedoel, dat hebben we allemaal te gezien. Maken. En de wetgeving die ze moeten uitvoeren is of te complex of af en toe ja. te tegenstrijdig. Ja, dus. um, en je moet hier kiezen, denk ik, tussen snel of goed. 
En ik, ik zie, neem zelf een beetje als voorbeeld de, de TVL-regelingen, of daarvoor de, de TOGS die zijn op, hè, de, ja. de steunpakket voor ondernemers. Die zijn heel snel in elkaar gedraaid. Ja. Heel snel, met stam en koken. En komt dat ook heel snel worden uitbetaald. Ja, maar er vielen allemaal ondernemers buiten in eerste instantie. En we hebben moeten vechten voor elke SBI-code die dan weer werd ja. toegevoegd en et cetera. Dus dat, weet je, dat was achteraf gezien nogal wat gedoe. En dat is lang niet allemaal goed gegaan, maar dat is allemaal te begrijpen. Maar ik merk bijvoorbeeld nu. Ik ben een tijdje terug getipt door uh, iemand die bij een niet na het noemen bank werkt in de fraudeafdeling. En die zegt, ik, krijg, ik maak 80 meldingen op dit moment bij de Belastingdienst per dag van foute BV'tjes die volgens ons die TVL-subsidie op valse gronden aanvraagt. Ik ga je geen ondernemers uh, afbranden voor de helder. Ja, ja. Er zijn een paar benders actief. Ja. Uh, die tappen dat leeg, kopen er een auto van of nemen het cash op. En de Belastingdienst doet er niks mee. Nee. En dat, dan maak ik mij wel echt heel erg veel zorgen over... Nou ja, goed, ook de, de wendbaarheid van zo'n dienst nog. Ik wil ook heel graag radicale hervorming van het belastingstelsel. Iets anders vrees ik dan. Uh, maar uh, je moet ook investeren in het apparaat om te zorgen dat ze überhaupt ja. nog wendbaarheid hebben. Richard, ik hoorde jou al zeggen, dus... Ja, het is, ik denk dat we allemaal hier hele goede dingen zeggen die, die waarheid zijn als een koe. Uh, maar het is nu wel, uh, u haalde aan die auto. Nou, rij hem uh, uh, alsjeblieft uh, uh, in die garage en ga er net zo lang aan, aan sleutelen dat ondernemers verder kunnen. En vooral de kleine ondernemers. De kleine ondernemers die nu dat belastingstelsel, wat heel complex is. Kleine ondernemers betalen ook vaak relatief meer belasting dan de, de grote uh, multinationals. Dus we moeten die belastingdienst, juist met die toeslagenaffaire uh, in ons achterhoofd, radicaal veranderen en gaan verbeteren. En dat kost tijd, daar heeft u helemaal gelijk in. Die tijd moeten we ook nemen, maar we moeten er wel een keer mee gaan beginnen. Want ik ben het met Van Biesheuvel eens dat het allemaal veel te, te lang duurt... en dat we te veel schrijven uh, en te weinig tot actie overgaan. Dat is nu echt wel nodig. Ja, en de plannen liggen klaar, zegt, zegt ja, de plannen Biesheuvel. liggen klaar. En weet je, we hebben nu drie kabinetten Rutte achter de rug... en drie keer hebben we informatie meegemaakt. En elke keer is het, we gaan eraan beginnen... en dan, oh nee, toch nog even niet. En we zijn nee. al, inmiddels daar dus tien jaar mee verder... De economie is ongelooflijk veranderd. Hè. We zitten nu veel in een, wat ik dan noem, entrepreneurial economie. Hè. Minder de managers economie, meer de entrepreneurial economie. Er horen simpele en overzichtelijke belastingstelsel bij. En het kan gewoon. Er liggen goede plannen voor. Ze zeggen, kijk naar het manifest. Ja. Ja. Uh, dan kan je heel veel stappen zetten. Ja, neem, neem als voorbeeld de moeilijkheid die, die ondernemers, veelal kleine ondernemers moeten doen met het behalen van een nadeelcompensatie. Dat is allemaal lokaal geregeld. Dat zijn hele juridische uh, touwtrekprojecten ja. om eindelijk eens een keer uh, het recht op nadeelcompensatie te halen. Nou, dat zijn van die kleine dingen waar ja. ondernemers die het daarvan moeten hebben gewoon tegenaan lopen. Ja. Wat we gewoon goed moeten gaan regelen. Dus vandaar ook niet alleen de herziening, maar ook de vereenvoudiging. Maar ik wil nog even, die oh. BTW wil ik nog even naar. Want uh, hoeveel gaat hij omlaag? Nou, die zou met enkele, pro- enkele procenten omlaag gaan. Ik zou zeggen zoals in Duitsland ongeveer. Hoeveel is het daar nu? Uh, die zijn gegaan van, ik dacht, uh, hoger tarief 21 naar 19 of iets dergelijks, daar in de buurt. Uh, je kunt niet zeggen, ik ga, ik ga het 5% verlagen of zo, maar je kunt wel uh, naar, naar beneden gaan in plaats van constant naar boven. Zowel ja. voor het hogere tarief als voor het lagere tarief. Krijgen we natuurlijk ja. automatisch de vraag, dan zijn er minder inkomsten uh, voor de overheid. Ja. Wie gaat dat betalen? Kijk, als je dus daarmee mensen aan het werk houdt en uh, bedrijven overeind houdt, dan heb je uiteindelijk een winstsituatie. Als je gaat zeggen als overheid, we gaan bijvoorbeeld nu alle belasting, belastingen in van alle bedrijven en alle belastingsschuldenaars moeten allemaal nu betalen, dan gaan allerlei bedrijven failliet. Dat kunnen we dus niet hebben. En als ik één ding mag toevoegen, ja. maar ik kan zeggen de Belastingdienst, en ik wil niet alle ambtenaren de schuld ervan geven, maar het zijn ook wel vaak, en dat is een les voor ons, de Tweede Kamer en de Tweede Kamerleden die ermee bezighouden, die komen constant met allemaal kleine dingetjes om het te veranderen en met groepen en dan dat. Dan. Al die knopjes ja. waar je het over hebt, dan wordt daar gemaakt. En dan word je ja. daar gek van en dan functioneert het ook niet meer. Frank, je hebt er vier jaar lang bij gezeten. Ja, niet veel belasting werd gemaakt overigens. Nee. Maar herken je net van ja, het is de politiek maakt het zo'n belastingdienst ook wel weer moeilijk door elke keer te zeggen van ja, maar die uitzondering willen we anders hebben en die uitzondering moeten we dan weer een extra regeltje voor hebben? Nou, voor een deel. Ik bedoel, de Tweede Kamer behandelt natuurlijk vooral wetvoorstellen van het kabinet en die, die kunnen er ook wat van, laat ik het zo zeggen. Deel is natuurlijk ook wel omdat politie, je luistert naar allemaal groepen in de samenleving die allemaal een eigen wensje hebben. Ja. Uh, en dan loop je gewoon het risico dat door alle wensjes, om het zo maar te zeggen, het totaal, het is een beetje een dat de Engelsen zetten, ja. zeggen je gaat een paard ontwerpen in een comité en dan krijg je dus een kameel. Ja. Uh, want dat komt er dan uit. Ja. Uh, en dat, dat is natuurlijk soms, en sommige dingen die groeien ook gewoon historisch. Uh, zo. Af en toe mag je ook wel eens met een stofkam door wetgevingen. Waarom deden we dat eigenlijk 30 jaar geleden? Ja, ja. Uh, toen vonden we de vaksindustrie heel belangrijk of weet ik veel. Dat is misschien nu iets waar we wat minder 
daar rekening mee, uh, mee moeten ja. houden. Ja. Uh, uh, BTW omlaag, de ja. SP of belastingverlaging mag sowieso niet? Nee, op sommige opzichten wel, maar uh, wij zijn niet voorstander van BTW, behalve voor goed en fruit specifiek, maar dat heeft vooral gezondheidsredenen. Uh, ja. ja. Kijk, ik, ik ben meer van de school als wij. Uh, Herstellen willen komende tijd. Laten we, want wie zijn er het hardst getroffen? Dat zijn over het algemeen de horeca en de retail uh, op dit moment. Geen, en hun toeleveranciers, uh, inderdaad. Ja. ja, dan zou ik zeggen, laten we alsjeblieft zorgen dat de binnenlandse bestedingen in dit land op gang uh, komen. En dat doe je juist, zorgen dat consumenten uh, veel geld uh, op zak hebben. Daarom zijn wij ook koopkrachtkampioen volgens het uh, CPB. Zodat die mensen volgens dat geld ook gaan uitgeven in de retail, in de horeca, uh, ja. et cetera. Dus ik geloof meer in het stimuleren van de koopkracht. En dan komt dat wel goed met, uh, met de uitgevende economie. Oké. Okay. We gaan naar de laatste stelling. Die komt uit de koker van Hans Biesheuvel. Staat ook in het manifest van ONL voor ondernemers. Het is belangrijk dat ondernemers zo snel mogelijk weer kunnen investeren en groeien. En ONL pleit er daarom voor een herstelfonds voor het MKB in het leven te roepen. Ik heb het je eerder deze week ook horen zeggen, Hans. Gewoon open is niet meer voldoende. Er moet echt een fors herstelplan komen. Wat moet er in dat herstelplan staan? Nou, één. Hoe gaan we om met die 20 miljard schuld, belastingsschuld die ondernemers hebben? Wat gaan we doen met alle andere schulden? Want vaak is er ook achterstand met aflossen bij de bank. Of met betalen van huur. Of het afdragen van allerlei premies. Dus dat is één, één nou ja, probleem wat we echt radicaal moeten gaan aanpakken en oplossen. Uh, twee, uh, er moet liquiditeit in bedrijven komen. Hè, want het terras hier aan de overkant kan straks wellicht open. Maar er staat geen geld meer op de rekening om boodschappen te doen. Dus nee. de koelkast is leeg, de voorraad is er niet. Dus er moet liquiditeit komen. Uh, en drie, uh, zullen we ondernemers moeten helpen zeg maar, in dat herstel. Want als je door al je reserves heen bent. Je hebt geen spaargeld meer. Je hebt geen pensioengeld meer. En je moet vanaf de een of de andere dag na bijna een jaar dicht zijn zomaar open. Ik voorspel je, dat gaat niet lukken. Dus we zullen ook moeten zorgen dat we nee, tijd denken, krijgen want, om te herstellen. Want zit er, stel je hebt een kledingwinkel, dan, ja. dan, heb je natuurlijk, dan moet je weer gaan investeren in een nieuwe collectie. Ja. Stel je hebt een restaurant, dan moet je ja. de menukaart weer gaan samenstellen en gaan inkopen. Dat kan niet van het een op het andere moment. Nee, en weet je, het is ook nog niet duidelijk onder welke condities kan je dan straks open. Hè? Want we horen wel terrassen. Nou ja, 50% van de horeca heeft geen terras, om maar zo te noemen. Uh, uh, nou, heel veel winkels. Ik was laatst bij een winkel. Ja, het staat nog helemaal vol met de winterjassen. Maar het zou toch wel uh, fijn zijn als degene die een terras hebben in ieder geval open mogen? Of moeten die dan dicht blijven omdat de rest nee, geen terras nee. heeft? Hoe sneller open, hoe beter. Maar ja. ik bedoel, de rest van de horeca die geen terras heeft, heeft dan nog steeds geen perspectief. Hè? Nee. Uh, dus het is natuurlijk dan ook heel lastig voorbereiden. Als het moment dan wel komt, stel het is 1 juni of 1 mei, ja, daar kan je nu eigenlijk nog helemaal niet op, 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 hè, op inspelen. Nee. Uh, dus die ondernemers hebben echt tijd en ruimte nodig om te herstellen. Ja. Liquiditeit is belangrijk, schuldenproblematiek is dan belangrijk. Maar ook zorgen dat de ondernemers die wel willen investeren, hè, die de stap voorwaarts willen zetten, dat die er ook ja. de kansen krijgen om dat te doen. Richard, een fors herstelplan, goed plan? Ja, wij noemen dat een, een goede agenda uh, in onze agenda. Uh, ik ben het helemaal eens dat daar uh, een behoorlijk bedrag voor gereserveerd moet worden om inderdaad die ondernemers in de benen te houden. Want als we ze naar de bijstand jagen, dan zijn we veel verder van huis. Dan uh, zijn de ondernemers de baan kwijt, maar alles wat eronder hangt uh, uh, ook. Dus we moeten zorgen dat we een fors herstelplan krijgen, om dan maar even in de woorden van ONL te blijven. Dat we zorgen dat de belastingsschulden en de andere schulden, dat daar in ieder geval tijd gekocht wordt. Het aflossen over langere tijd, tien jaar bijvoorbeeld belastingsschuld aflossen. Zorgen dat er ook krediet is om te investeren. Ik noemde net al even die MKB-bank die er moet komen. We hebben in Engeland gezien met zo'n MKB-bank dat dat heel goed gaat. Die hebben daar een miljard pond in geïnvesteerd. En je ziet dat die, dat die Engelse bedrijven daar die Engelse MKB'ers daarmee kansen realiseren. Nou, dat zijn allemaal perfecte voorbeelden uh, hoe dat ook zou kunnen. Wij hebben in onze agenda staan een ministerie van uh, efficiëntie. We willen ook geld ophalen uh, om dat geld natuurlijk richting MKB uh, te stoppen. En dat kan bijvoorbeeld door uh, overheden centraal uh, te laten inkopen. Je ziet nu bijvoorbeeld gemeentes kopen allemaal los in. Ja, dat kost bakken met geld. Uh, koop die dingen nou uh, is centraal in en dat geld dat dan wordt uh, opgehaald daarmee. Uh, dat gaan we dan investeren in het MKB. 
Oké, okay, Frank Futselaar, uh, uh, SP, een uh, fors herstelplan, zegt uh, ONL. Goed idee? Ja, absoluut. Um, zoals ik al zei, er hoort voor mij ook koopkrachtverbetering voor de consumenten bij. Uh, maar zeker, uh, ik ben, we hebben ook een uh, Nationale Investeringsbank, ons verkiezingsprogramma staat zeker uh, voor het MKB. Voor mij een van de meest hallucinante momenten in mijn Kamerlidmaatschap. Ik nam een portefeuille over en ik deed het InvestNL-debat. Nou, waren we al een beetje, maar goed, toch maar akkoord gegaan, ondanks het salaris van Wouter Bos. En een paar weken later in mijn beleving zegt hij doodleuk... ja, voor minder dan 5 miljoen hoef je bij mij niet te komen qua uh, krediet. Ja, dan sluit je natuurlijk een heel groot deel van het MKB gewoon uit uh, in de praktijk. Dus we zijn er als overheid ook niet zo goed in. Dus we moeten zorgen dat het krediet er is. Belastingschuld, ja... Uh, dan moet je zeker praten over uh, of langer of misschien zelfs een deel kwijtschelden. Er zit wel gewoon een probleem. Want er zijn nu ook een aantal bedrijven die zijn gewoon niet levensvatbaar meer. Sterker nog, er zijn er een paar die waren misschien al niet levensvatbaar voor corona. Die moet je er op een of andere manier uitfilteren. Dat is wel ingewikkeld. Dus ik, bedoel, ik zeg niet dat we het niet over moeten hebben. Er zijn ook veel minder faillissementen nu. Hè? Dus je weet gewoon dat er bedrijven ja. zijn die overeind worden gehouden. Nou ja, weet je, de reisbranche bijvoorbeeld. Er zit... Hier ondernemen ze samen met het instituut binnen een klein bedrijf. Je kunt perfect toetsen de levensvatbaarheid van bedrijven. Ik, bedoel, ik ben betrokken bij credits. We ja. introduceren binnenkort de MKB diagnose tool. Dan kan je echt in de uurtijd kan je een diagnose van je eigen bedrijf maken. En dan kun je precies zien, hey, ben ik nog levensvatbaar of niet? Waar zitten de zwakke punten? Het kan natuurlijk allemaal helpen om dat snel uit te filteren. Zeker, al weet ik ook zeker dat een uh, ondernemer die zo'n tool gebruikt en het niet krijgt, gaat zeggen dat de overheid weer zulke verschrikkelijke regels heeft ontwikkeld <laughs> waar hij niet aan voldoet. Uh, want ik ken mijn papa Heijmans inmiddels ook een beetje. Ja. Ik, ik ga zo even naar uh, Dirk-Jan voor dat, voor dat herstelplan, maar toch nog even wat het kwijtschelden van belastingen komt nu uh, voor de tweede keer langs eigenlijk in dit uur. Ik zei Daar niet, zit natuurlijk wel ook... Heel voorzichtig hè? Maar... Ja, ja, nee, je zei het ook heel voorzichtig, maar de voorzichtigheid zit hem er, denk ik dan in, want er zijn natuurlijk ook ondernemers die geen gebruik kunnen maken van steunmaatregelen... die wel hun belastingen uh, hebben uh, betaald. En als die nou straks te horen krijgen van... nou, dat had je beter niet kunnen doen... want uh, de belasting wordt kwijtgescholden... dat geeft ook geen eerlijke... Zeker, maar als er iets is dat we afgelopen jaren hebben gemerkt... is dat geen enkel steunpakket is helemaal eerlijk. Dat kan gewoon niet. De bedrijven zijn zo radicaal verschillend... en uh, hoe ze de crisis ondergaan is zo radicaal verschillend. Uh, dus uh, de steunpakket die we hebben... die worden ook elke keer aangepast. Dan worden ze iets beter... maar dan valt er weer een nieuwe groep uh, net buiten de bodem... Ja. Dus je kunt dat sowieso niet eerder doen. Ik vind dat we de optie alleen moeten onderzoeken voor die bedrijven die echt dreigen ja. te, uh, bijna een vorm van schuldsanering. Laat ik het ja. zo zeggen. Maar dus nu een woonhoudtraject en dan kan je dus, dat is een nieuwe wet zeg ik, die is 1 januari ingegaan. Dan kan je een, een gecontroleerd traject van schuldsanering doen. En je kan een, een, een WOA-lening krijgen, hè, dat is een soort tijdelijk overbrugingskrediet, om dan als je de schulden gesaneerd hebt, even lucht te krijgen om verder te gaan. Uh, dus het is ook een, een, een prima weg om dat zo te doen. En als je nog één klein ding zou kunnen toevoegen aan herstelplan, want het zit ook in best wel kleine dingen. En je noemde terecht net terrassen. Dan ben ik een groot voorvechter van publieke ruimte. Maar laten we een half jaar even die parken openzetten... om extra terrasruimte te maken ja, in Nederland. Ja, ja, ja. Weet je wel, even, ja, dat werd vorig even jaar dus... zomer toch ook in veel gemeenten Ja, maar ook in, ook in een aantal gemeenten heel expliciet niet, hoor, moet ik zeggen. Dat is, uh... ja, okay. uh, Dirk-Jan, uh, een, een fors herstelpakket. Ja, nou, ik, ik ben het eens met het plan. Ik had verschillende elementen ook al uh, genoemd. Want als we niks doen, dan komt er een enorme faillissementsgolf. Ik ben wel uh, wat verbaasd dat uh, de regering zelf nog niet een echt herstelplan heeft uh, gelanceerd... En dat doet me een beetje denken aan het achter de feiten aanlopen. Omdat, dat hebben we gezien bij die mondkapjes. Dat hebben we gezien bij de vaccins. En dat zien we nu ook bij het herstelplan. Dat men eigenlijk te laat daarover begint. Uh, kijk, als ik vanuit Europees perspectief mag kijken. Uh, we hadden een, een, een staatsschuld. Want daar moet het vandaan komen. Moet de geld lenen. Uh, van uh, ongeveer 50% van het BNP. Uh, we zitten nu zo 55 naar 60 procent. En er is dus nog wel ruimte om zoiets te doen. We hebben nog een appeltje voor de dorst. Er zijn veel landen die hebben dat niet. Uh, want uh, Frankrijk gaat naar het Italiaanse uh, uh, schuldniveau. En Italië ja. gaat naar het Griekse schuldniveau. Dus dit is ver boven de 100. Het gaat van 135, 150, 160. Ja. Nou, dat hebben wij gelukkig niet. We hebben een appeltje maar voor de dorst. Maar wij gaan wel naar het Franse maar, niveau? Nee, we gaan niet naar het Franse niveau. <laughs> wij, wij zitten op de norm ongeveer dat de EU stelt. Dat is 60 procent. Nou, dat geeft ons nog ruimte om dit te doen en om de economie snel tot een herstart te brengen. En daar moeten we nu over nadenken, met, met concrete voorstellen komen bij de huidige regering of misschien een volgende regering waar SP en uh, JA21 in zitten. En we ziet, we, te, we kunnen zo onderhandelen. Uh, en dan kunnen we dat voor elkaar krijgen, want de snelheid waarmee we openen is cruciaal voor de economie. En hoe sneller, hoe meer ons dat bespaart. Ja.
Ja. Want we zeggen wel eens maar bij het de... lijkt me wel dat 18 maart, een dag na de verkiezingen, dat is toch het moment om dat herstelplan te gaan maken met, als je de uitslag van de verkiezingen weet. Nou, ik ben het wel met Epping eens. We hebben een hele zomer gehad, na de eerste golf, dat we wel op onze lauren hebben gerust. En dat we toen wel wat meer actie en wat meer accuraatheid aan de dag legden hadden nou ja, dat moeten is, brengen. De, volgens mij die parlementaire enquêtecommissie die gaat er zeker komen. Maar een ja. van de conclusies is toch al van dat die tweede golf compleet onderschat is. Ja, en kijk, voor mij is het meest verbijsterend dat we er in januari achter kwamen dat vaccinatie uh, plotseling een ding was en dat je daar een structuur voor moest opzetten en een ICT-systeem voor nodig had. Ja, en dat, maar dat, overheid dat, dat, dat viel mijn mond echt even open, van dat wisten we. Maar ja. kijk, waar het nu over gaat, ik vind het niet zo erg dat het kabinet nu geen plan klaar heeft liggen, want ja, er zijn verkiezingen en voor je het weet worden drie, jaar, drie weken later afgeschoten. Wat ik het graag zou willen nu is een menukaart. En zeggen van dit zijn allemaal opties die je zou kunnen doen om de uh, uh, economie te stimuleren. Dit is wat het kost, dit is wat we denken dat het oplevert. En formateurs, ga maar kiezen ja. bij informatie. Ga maar zeggen van dit, dit en dit en dit bevalt ons. Want dan kun je snel zeg maar, die slagen maken. Dat deden ze vroeger ook met bezuinigingen. Ik kreeg ja. zo'n heel boekwerk, maar hier kun je allemaal op bezuinigen. Nou laten we dat nou eens ook doen. En dan mag je de puzzel maken. Volgens mij ligt de agenda al klaar. Dat is een manifest. Kijk, wij zijn een manifest, maar hou nog even op. Ik morgenmiddag even de agenda boven, maar ik zou zeggen, laten we door binnen de week een besluit voornemen en aan de slag gaan. En dat we dan met de rest van de onderwerpen lekker onderhandelen, voor mij pas zeven maanden. Maar dat herstelplan moet heel snel komen. Gelijk aan de slag, niet wachten tot het einde van de formatie. En één ding staat voorop, zo snel mogelijk vaccineren. Ja. We moeten zo snel mogelijk uit die tunnel. Ja. Dat is wat we moeten doen. Ja. Dat, het, het schijnt dat dat nu uh, uh, in een rap tempo oh, gebeurd heeft. Volgens minister De Jonge zijn we in juni allemaal uh, gevaccineerd. Dat zou toch, ja, althans ja, iedereen die gevaccineerd ja, wil worden. Ja. Ja. Hebben we voor één iemand een eiland. Ja. <laughs> ik weet het niet. Heren, ik wil jullie uh, heel hartelijk uh, bedanken. Uh, Dirk-Jan Epping voor uh, JA21. Richard de Mos van Code Oranje. Frank Futselaar voor de SP. En uiteraard onze gast, de heer Hans Biesheuzel van ONL. Wilt u nou meer weten over ONL of over het manifest of over de verkiezingen? Kijk dan op onl.nl slash verkiezingen. Prettige dag.